0: Hartelijk welkom bij de CryptoCast nummer... Hoeveel 81. Is het? 81, hè? Ja, 81 ja, alweer. Dat schiet lekker op. Um, <laughs> Madelon Vos. Yes, maar toen, fabrik. Ik ben in de war want ik heb een Madelon en een Marleen op dit moment. Ja, dat wordt
1: erg gewaarrend. Er gebeurt geworrend. nooit twee vrouwen Madelon in, uh, Vos. Nee, in de nee, En
0: Marleen Everts van N Exchange en van Gold Republic. Gaan we okay. straks uitleggen wat dat allemaal is. Um, even de rituelen. Uh, wij worden mede mogelijk gemaakt door Satos en Bitman, money. Mm -hmm. En we geven geen beleggingsadvies.
2: Never, nooit, niet.
0: Zo is dat. Oké. Okay, um Laten we eerst maar eens even gaan kijken wat er aan nieuws te melden valt. Madelon.
2: Ja, laten we daar even mee beginnen. Ik pak mijn nieuwtje er even bij. Ik heb namelijk nieuws over Frankrijk dit keer. En zoals jullie waarschijnlijk wel weten... is het belastingbeleid omtrent cryptocurrencies... zowel vanuit Portugal als vanuit Frankrijk... Nou, relatief flexibel geworden de afgelopen periode en Frankrijk die doet nu een interessante uitspraak want Frankrijk die probeert ondanks dat nou toch wel flexibele belastingbeleid nu de munt libra van Facebook te blokkeren want de Franse terwijl minister terwijl die er nog niet eens is terwijl die er nog niet eens is dat dus klopt de Franse minister die spreekt zich namelijk uit tegen uh, de libra en uh, hij zegt ook heel duidelijk al onze zorgen over libra zijn serieus dus ik wil dit luid en duidelijk zeggen in deze omstandigheden kunnen wij niet toestaan dat Libra op Europese bodem wordt ontwikkeld. Dus zelfs de ontwikkeling willen ze al tegenhouden. Libra wordt natuurlijk vanuit uh, ik dacht Zwitserland, Zwitserland ja. ontwikkeld. En um, ja, Frankrijk zegt nu ook, we moeten dus juist een Europese digitale munt hebben. En niet een uh, munt vanuit Facebook. Dus ik ben heel benieuwd wat dit, uh, wat dit teweeg gaat brengen. Of die Libra er überhaupt komt. En daar komen, ja. steeds, meer, komen steeds meer vragen over. Toch, ja,
0: ja, ja. en, en dat ze daar Frankrijk daar twijfels over hebben, dat verbaast me niet. Want ook hier in deze studio zijn er al zoveel twijfels over uitgesproken... Ja. dat het een systeemrisico zou worden, bijvoorbeeld, om maar eens een dwarsstraat te noemen. Dat Libra uh, zelf niet stabiel zou zijn... omdat uh, in, vanuit landen met een slechte munt dat iedereen libra zou gaan kopen. Ja. Uh, en daardoor Libra zelf zou verzwakken en noem maar op. Um, dus ja, er zijn genoeg twijfels... Uh, waarvan ik me zou kunnen voorstellen dat ze die in Frankrijk ook hebben.
2: Ja, zeker. Ook over of bitcoin zo... werd nog een interessante uitspraak gedaan. Uh, hier werd gezegd door de minister van Financiën... Uh, stel dat de Verenigde Staten bitcoin niet meer wil hebben... wat niet per se het geval hoeft te zijn... maar stel dat de VS daarvoor zou kiezen... dan is het verbieden daarvan... Bijna niet te doen. En nee. hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat de Verenigde Staten daar niet in succesvol zullen zijn. Uh, omdat het een globale technologie is, een globale innovatie.
0: Ja, dat niet alleen in de Verenigde Staten is software, ook free speech. Ah. En dat is echt heel moeilijk dan tegen te houden. Volgens mij heb ja, ik wel Ja, zeker. Dus uh,
2: slecht voor Libra, maar... Uh, nou, niet slecht voor, uh, voor bitcoin. Laten we het daarop houden.
0: Nee, precies. En, en uh, dat Facebook er brood in zag om het Libra te beginnen... dat heeft de bitcoin wel een boost gegeven. Heeft crypto in het algemeen een boost gegeven. Ja, dat
2: denk ik ook wel. Maar
0: uh, als het er werkelijk zou komen... dan weet ik niet zo heel zeker of dat goed zou zijn voor crypto en voor bitcoin. We gaan het zien. Dus dat de is een... Ja, dat zeker. Ja, nou, we moeten om te beginnen gaan zien of hier, of hier komt. Precies. Ja. En als hier komt, wat dat voor effecten heeft. Maar hij moet eerst maar eens zien dat hij er komt. Mm -hmm. Maar Frankrijk
1: werkt daar dus niet aan mee. Nee. Goed, dan hebben we dat. Uh, Marleen, wat heb jij voor nieuws voor ons? Wat heb ik voor nieuws voor jullie? Uh, nou, ik denk in ieder geval interessant uh, te melden is dat de, de toezichthouder in Liechtenstein inmiddels uh, aan dat het. het de Go-Ahead heeft gegeven om token en securities uit te geven. Dat is op zich wel een nieuwtje in de token en securities-wereld. Een van de
0: dingen waar jullie je ook mee bezighouden.
1: Uh, ja, wij, wij zijn de gelukkige dat we dat binnen Nederland al kunnen en mogen doen. Uh, maar het is wel interessant om te zien dat, uh, dat, dat langzaam in Europa dat ook uh, uh, ja, uh, voet aan de grond begint te krijgen. Dat alle landen daarmee bezig zijn. Dat alle toezichthouders daarmee bezig zijn. En ja, uh, we zitten daarmee totaal niet aan de kant cryptocurrencies kant, maar we zien wel dat de techniek die daaronder ligt, dat die uh, ja, toch wel uh, gebruikt gaat worden en uh, ja, ook voornamelijk door nieuwe groepen uh, ja, investeerders opgepakt In wordt. Zwitserland
2: ja. kon dat dus nog niet en in Nederland wel?
1: In Nederland kunnen wij op dit moment al tokenize-securities uitgeven via een exchange ah. En dat
0: zijn dat nu ook goed gaat vinden, heeft dat Europese betekenis? Of geldt dat alleen voor dat...
1: Nee, dit is, dat alleen, dit is, uh, is even, ja, even Lichtenstein. Ja. Um, nee, um, ja, natuurlijk. Kijk, als we naar tokenize-securities kijken um, en we zitten op de stoel van de toezichthouder... dan hebben we het gewoon heel simpelweg over securities... Het woord tokenize, dat is infrastructuur. Dat heeft eigenlijk niet zoveel met de security zelf te maken. Dat is de, de techniek die we gebruiken om de... Om de, ja, ja. Om de dat vindt de toezichthouder niet interessant. Nee.
0: Oké, okay, dat, uh, dat verbaast me eigenlijk wel. Maar daar moeten we misschien straks verder over hebben. Gaan we doen. Maar dat is een interessant detail. Ja. ja,
2: want er zijn dus wel vergunningen nodig. Maar daar gaan we straks ook dieper op in.
0: Ja, en uh, het nieuws dat ik heb, dat uh, gaat over uh, bitcoin en veiligheid. Uh, als je op dit moment, want uh, um, je kent wel de QR-codes bij allerlei Bitcoin-betalingen. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld die ik vorige week deed via het Lightning-netwerk. Uh, daar spelen die QR-codes een rol bij. Je ja. krijgt dan aan de kassa bijvoorbeeld van de supermarkt. Of van een café in mijn geval: krijg je een uh, QR-code voor je neus. Daar kun je jouw camera op richten. En dan uh, doet je app een betaling aan het adres dat gekoppeld is aan die QR-code. Dus met andere woorden, het kan nuttig zijn... of misschien vind je het sexy... om jouw bitcoin-adres in een uh, QR-code om te zetten... die mm -hmm. je dan weer aan anderen kan laten zien. Zo van, betaal mij maar, maar naar dit adres. Oké, okay, daar kun je apps voor vinden. Yeah. Uh, die kun je zoeken. En, um, maar ho even
2: Herbert, die, dat bestaat toch al lang? Waarom heb je daar dan nog een app voor nodig?
0: Als jij een bitcoin-adres hebt... Yeah. Uh, en jij wilt jouw bitcoin-adres omzetten in een QR-code...
2: Maar dat is toch standaard als ik een blockchain.info wallet heb. Dan heb ik daar toch gewoon een QR-code in zitten. Uh,
0: dat kan zijn. Of
2: dat niet per se standaard te zijn. Uh, er, is,
0: luister, er is blijkbaar vraag blijkbaar
2: naar, vraag naar <laughs> het ontzetten van je. Maar, okay.
0: Want niet alleen uh, zijn er dus apps die dat doen. Ja. Uh, en Je zou mij kunnen wijsmaken in ieder geval. Uh, ik heb dan geen blockchain.info Ik heb gewoon bijvoorbeeld een, uh, een ledger. Ja, ja okay. Ik weet niet ja. of de app die hoort bij die Ledger, de, de Chrome-app... Um, of die dat automatisch doet. Het zou kunnen van wel, dus we, mm -hmm. geen idee. Maar nogmaals, stel dat, uh, dat je dat zou willen... dan zijn er apps voor. Dus het feit dat die apps daar zijn... dat zegt mij toch ook wel dat er mensen zijn die dat zouden kunnen willen. Ja. Um, alleen er is een probleem bij, en dat is het, het nieuws. Um, als je gaat zoeken naar zo'n app... op uh, bijvoorbeeld op de zoektermen Bitcoin uh, QR-code... Mm -hmm. Dan vind je zeggen onderzoekers van het bedrijf ZenGo dan vind je apps die wel een QR-code genereren maar, maar die genereren een QR-code die niet naar jouw Bitcoin-adres gaat. Oei. Die gaat naar hun Bitcoin-adres. Ja.
2: Dat klinkt een beetje als dat kopiëren-plakken verhaaltje. Waarbij je ctrl-c, ctrl-v dus ctrl een ander adres kreeg. Dan heb je een
0: bitcoinadres. Dan denk je, van nou, dat plak ik even in uh, mijn betaal-app.
2: Ja, precies. En
0: dan plak je een ander bitcoinadres in je betaal-app dan je hebt gekopieerd.
2: Maar dat kun je checken. Hoe kun je dit dan nog nagaan?
0: Um, dat ik denk is een goede vraag. <laughs> ja. Bijvoorbeeld, dat heb ik in elk geval bedacht toen ik, toen ik hierover zat na te denken. Ja? Door een hele kleine betaling eerst te doen. Van een Satoshi voor mijn part. Nou, kun je zeggen, dan ben ik een Satoshi kwijt. Uh, kun je ook niet willen. Maar in elk geval kun je dan kijken of die betaling oh, inderdaad naar het juiste adres ja. gaat. Dat is het enige wat ik tot nu toe heb verzonnen. Uh, maar verder is het uh, zaak om die apps uit de weg te gaan en uh, het op een andere manier te doen. Dat, uh,
2: en doet de Play Store of uh, de App vooral... Store hier ook nog iets tegen? Um, Controleren ze dat überhaupt?
0: Dat heb ik uit het verhaal niet opgepikt. Maar dat zouden ze wel moeten doen. Dan, zijn, dan moeten de researchers die dit hebben ontdekt. Die moeten dat melden aan de, aan de App Store. Ja. En ik veronderstel dat ze dat hebben gedaan. Maar dat zie ik zo gauw in het verhaal niet. Het verhaal komt in de show notes. Ja. Um, Forbes.com, meld dat, even kijken. Uh, ik kan het zo gauw niet ontdekken als ik het snel probeer te herlezen. Maar, ja, ze uh, hebben
2: het dus in ieder geval wel ontdekt. En, ja. Ja.
0: en aan de grote klok gehangen. Ja. Dus als Google Forbes leest, dan uh, kunnen ze in ieder geval ingrijpen. Als ze dat willen. Oké, okay, dat is het afdeling nieuws. Kunnen we naar de prijzen gaan kijken?
2: Ja, ik heb niet zo, uh, niet zo heel veel te vertellen deze week. We zitten nu uh, in een kleine een neerwaartse een beweging. Er
0: was een vannacht.
2: Ja, ja, 400 aardig. dollar. Ja, het was dus, dus een klein koersvalletje. Maar binnen de nog steeds...
0: grenzen die er nog zijn. Nog steeds in binnen de driehoek.
2: We hebben dus de horizontale bodem op 9.400 30 dollar nu ongeveer liggen en uh, de koers is vannacht gevallen naar 9590, zoiets. Dat was en, het dieptepunt, ja. ja. Ja, en we lopen nu in een hele kleine driehoek die op uh, nou 13, 12, 13 oktober eindigt, maar hij zou al halverwege of halverwege op 80 procent van die driehoek moeten uitbreken. Dus daar zitten we bijna en dat uh, komt dus gelijk met, uh, met de livegang van Bak. Dus ik ben heel benieuwd hoe we de donderdag dan voorstaan. Ja. En. Um, ja, ik kan er nu niet meer van maken dan uh, gewoon de lijntjes in de gaten houden. Uh, de, de weerstandslijn uh, die over de schuinlopende toppen naar beneden loopt. En de horizontale steunlijn. Dat ja. zit.
0: Maar alles verloopt op dit moment nog volgens plan.
2: Ja, er was alleen wel één ding wat me gisteravond opviel. En dat was dat uh, CoinMarketCap ineens aangaf dat de altcoins enorm aan het stijgen waren. Ik weet niet of dat dat was... opgevallen is. We hadden er op WhatsApp zelfs nog contact over. Gisteren
0: en gisteren was woensdag, uh, even kijken, 18 september. Ja. Uh, toen was het opeens opvallend. Uh, met name Stellar uh, 25%. ging... 25
2: procent.
0: Ja, 30 op een gegeven moment. Ja. 32 weet ik veel. En maar uh, Ether 7 procent geloof ik. En uh, Tron 12, weet ik veel wat het allemaal was. Dat, uh, dat schoot lekker op opeens. En Bitcoin
2: die deed uh, nou Niks. niet eens 1 procent volgens mij. Nee. En wat opviel is dat het daarna begon te kantelen. En dat zien we nu ook terug op, uh, op CoinMarketCap. Bijna alles staat nu in het rood op Stellar na met nog steeds een plus van 14 procent. Maar de overige altcoins bijvoorbeeld ripple min 6, Bitcoin Cash min 4. Uh, en ook Bitcoin, die doet nu ook een uh, min van 3% procent ongeveer. Ja. Dus uh, het is interessant, want een alt season had ik eigenlijk niet meer verwacht. Nee, maar
0: één dag is nog geen season, hè?
2: Nee, maar het zou een voorbode kunnen zijn. Hè? Ik weet ja. niet hoe onze twitteraars hier over denken, maar uh, mocht je hier een mening over hebben, dan ben ik heel benieuwd naar die mening.
0: Ja, maar jij hebt zelf geen verklaring hiervoor. Nee, ik vind het heel Zomaar lastig. Een We zagen
2: dat er, een, dat, dat er een belangrijke weerstandslijn was op bitcoin. Dus ik kan me indenken dat er veel mensen hun positie switchen naar altcoins. Maar meer dan dat kan ik er op dit moment niet van maken waarom Koersstijging van 25% uh, gisteravond op qua market cap. Zonder dat kan ik niet verklaren.
0: Nee, nee, nee. En van stellen vind ik het helemaal vreemd trouwens. Want we hebben het vorige week gehad over die airdrop? Ja, He, de, de uh, geldhoeveelheid van stellen wordt in feite um, wat er beschikbaar is. Tenminste, wordt uh, geloof 10% ruimer bijna in de komende tijd.
2: Ja, maar niet de total supply. Dus het is wel dat. Dat er nou ja, meer een omloop is. Wat er, wat, precies, er wordt niet meer bijgedrukt. Er is geen wat, er,
0: is. Wat, er, nee, wat er weggegeven wordt... dat was tot nu toe in een wallet van uh, die Stellar uh, Foundation. Of weet ja, ik hoe die gelokt, heet. Ja. ja, Precies. Dus dat komt nu wel in de handen van mensen die het kunnen gaan uitgeven. Terwijl dat voorheen niet gebeurde. Ja, dat dus zeker. dan zou je toch eigenlijk eerder een daling verwachten dan mm -hmm. een stijging. Maar uh, overigens werkt die erdoor wel. Ik heb mijn eerste hoeveelheid binnen.
2: Wil je vertellen hoeveel dat was?
0: Uh, ja, dat was een tegenwaarde van ongeveer 20 dollar. Nou, oh, dat is toch best leuk. Dus, ja, het is, uh, ik wil niet zeggen serieus geld, mm -hmm. Maar het is echt wel gewoon... Voor een airdrop? Uh, ja, precies. Meer omdat soort gelijke bedragen de komende twintig maanden... maandelijks gaan worden uitgekeerd. Yeah. En Wouter uh, uh, Arkink, onze steller uh, zegsman. Mm -hmm. Daar had ik nog contact mee. En die had een hele verstandige opmerking... die ik zelf vorige week vergeten was te maken. Um, het zit namelijk zo. Ze keren per maand een bedrag uit. Mm -hmm. En de vraag is nog over hoeveel... Uh, kandidaten dat verdeeld moet worden. Hè. Ik heb toen ook gezegd, hè, toen ik uh, voor het eerst keek, toen zou het neer zijn gekomen op 480 dollar de man. Ja. En het was alweer flink gezakt, tot een kwart daarvan. Dus het gaat geleidelijk aan naar beneden. Maar die 20 dollar, die ik vorige week kreeg, mm -hmm. uh, dat is uh, het bedrag dat ze maandelijks willen verdelen. Maar in dit geval verdeeld over alle Keybase accounts. Met andere woorden, dat is de ondergrens er zal, het zal nooit over meer mensen worden verdeeld. Het dan die totale. Bedrag, dan dit. Ah, wat slim. Dus er is inderdaad een ondergrens. Je krijgt minstens elke maand 20 dollar. Zo. En nu is de koers van stellen ook nog gestegen. Dus de tegenwaarde is nu alweer meer. Hm. Dus het is echt uh, gewoon een financieel heel interessante airdrop.
2: Ja. Hartstikke leuk. Dus
0: wie het nog kan, die zou ik zeggen: meld je aan. Maar dan moet je dus al wel een Keybase account hebben. Of door een paar andere hoepeltjes springen. En die vind je in de show notes van vorige week. Yes. Oké, okay. uh, dan, 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 dan we gaan we. Um, ik had een uh, dingetje geopend. En dat is, uh, heeft zich alweer uh, onzichtbaar gemaakt. Dus ik klik gewoon even opnieuw om hem uh, terug te vinden. Oh ja, hier is die al. Uh, waar waren we gebleven? Ik had 0,886 bitcoin. Mm -hmm. De koers van morgen toen ik keek was 9905 dollar. Dus uh, het is dus ten opzichte van vorige week maar 2% gedaald. Als je elke week kijkt, dan zijn de koersbewegingen toch een stuk minder heftig. Dat en opzichte van
2: juli wil jullie liever fijn. niet kijken.
0: Nee, dat is waar. Dus uh, die uitbraak die mag van mij wel komen. Iedere en, uh, week ja.
2: maar 2% gedaald.
0: Ja, dan gebeurt er maar wat er, uh, wat er moet gebeuren. In ieder geval, ik cash deze week 87,80. dollar en 80 cent. Het totaal gecashed is dan bijna precies 1300 dollar. Dus mm -hmm. nog steeds gemiddeld 100 dollar per week. Yeah. En ik neem mee naar de volgende week uh, 0. 0,8775 Bitcoin. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Ja,
2: 0,8775. Oké. Okay.
0: Ik zit echt te wachten op dat er eindelijk eens iets echt gebeurt. Ja. Want het gaat maar sideways. En ja, als het, het hoef, verhaal nu is dan omlaag echt blijft, blijft gaan,
2: dan, dan is dat niet heel prettig. Als
0: het, nou ja, weet je, als het omlaag knalt, dan vertel ik dan nog maar weer een keer. Dan ben ik blij dat, dat ik al een aantal hebt. weken gecashed heb. <laughs> ja, zo ja. is het ook voor wie. Nou,
2: laten we nog hopen op die opwaartse uitbraak. We eigenlijk. gaan
0: stug door. En die 0,877 bitcoin die ik neem, meeneem volgende week... daar ga ik dan weer een procent van incasseren. Yes. Oké, okay, dan zijn we toe aan Marleen Everts... van Gold Republic. En je had het zelf al omschreven als een alternatieve effectenbeurs.
1: Nou, eigenlijk meer een nieuwe generatie effectenbeurs. Nieuwe
0: generatie effectenbeurs.
1: Ja. Um, waarbij een -exchange, uh, exchange als functionaliteit kan eigenlijk voor veel meer ingezet worden dan alleen puur waar de effectenbeurs in de huidige kapitaalsmarkt voor toegepast worden. Dus vandaar dat ik zeg: van nou we zijn, we, we, we kunnen um, uh, objecten, assets, uh, kunnen wij in jullie, uh, in jullie terminologie tokenizen, opknippen in heel veel kleine stukjes. Ja. Um, dat heet secretariseren uh, in, uh, in, uh, in de toezichtwereld. En die kunnen wij vervolgens. Uh, verhandelbaar maken, overdragen. Ja. Nou, als je kijkt naar je dagelijks leven... hoe vaak uh, wisselen wij niet eigendom uit. Uh, en dat, 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 dat is echt De eindeloos. Hele tijd. Ja. De ja, hele stans. tijd. En als je dus hele kleine uh, waardes constant uit kan wisselen... En daar het, het securitiseringsmodel voor kan gebruiken. Dan kun je een hele hoop nieuwe toepassingen gaan bedenken naar de toekomst toe. En dat is iets waar wij echt gewoon achter de schermen gewoon helemaal wild enthousiast van raken. Ja,
0: maar eerst even wat jullie, wat jullie nu al doen. Als ik nu naar jullie site ga, dan ontdek ik dat jullie bijvoorbeeld uh, aandelen. Uh, dat zonne-energiebedrijf, uh, hoe heet het ook weer? Buerdal. Nee,
1: dat uh, weet jij toch
0: beter dan ik, Marleen?
1: <laughs> Heb je die hoor. jongens
0: ook weer die uh, laadpalen? Oh, Vastnet. Ah ja, natuurlijk. Ja,
2: ja. Ja, die gingen naar de ja. beurs, dat was het, klopt. Ja,
0: precies. Dus precies, die staan daar nu intussen ook. Maar, um, dus ik, ik kan aandelen Vastnet uh, kopen bij jullie. Maar uh, zijn die ook getokenized of is dat nog volgens het oude model? Dat ligt er maar
1: net aan wat je tokenized noemt. Um, ja, is mijn antwoord. Um, is het getokenized op een public blockchain? Dan is het antwoord nee.
0: Ah, dat dus, uh,
1: dus daar is wel een onderscheid in. Uh, nee, misschien is het goed om even een stapje terug te nemen. Uh, wij zijn eigenlijk al tien jaar bezig met het, het uh, digitaliseren van assets. Okay. Uh, dus eigenlijk al vanaf 2010 zijn wij... Dan moet je nog iets eigenlijk...
0: uh, uitleggen. Want uh, toen ik jou net voorafgaand aan deze opname vroeg... hoe lang zijn jullie bezig, toen was het 2016. Ja, oké. Okay. dat is,
1: is NX Exchange. Maar Gold Republic okay. bestaat al vanaf 2010. Ah, juist. En wat doen wij bij Gold Republic? Daar uh, knippen wij... Uh, Edelmetaal baren, goud, zilver en platina op in uh, multiple stukjes en uh, dragen de juridische eigendom in de onderliggende baar over op afstand in een digitale omgeving. Mm -hmm. Nou, dat doen wij op een hele grote schaal, niet alleen voor Golds Republic, maar ook voor derde partijen waar wij ons platform aan, uh, aan, uh, aan wide labelen. En dat opknippen, dat is dan dus niet fysiek? Uh, nou, of je ook. kan een baard Technisch natuurlijk ook uh, omsneld ja, in heel veel kleine edekken. Pak een ijzerzaag. Of, okay. ja. Ja, dat is alleen niet zo efficiënt, uh, nee. want uh, dat kost veel geld. Uh, ja. Dus wij doen dat uh, digitaal. Juist. Dus wij tokenizen de goudbaar. En vervolgens hebben mensen de mogelijkheid om uh, een hele goudbaar aan te schaffen. Of om een heel klein stukje van die goudbaar
0: aan te schaffen. Ja, terwijl die gewoon uh, ergens blijft liggen in een kluis, voor ik. Ja, in ons geval en, zijn uh, dat... je uh, koop de helft ja. met Londen, helft, maar dat de ding dat blijft gewoon uh, in zijn geheel in die kluis liggen. Dat
1: klopt. Dus in ons geval uh, zijn dat uh, drie kluizen over de hele wereld. Zwitserland, uh, Frankfurt en Amsterdam. En uh, als we kijken naar het totaal wat door ons platform eigenlijk heen gaat. En dat is niet alleen Gold Republic Nederland, maar ook onze widely klanten dan verhandelen wij op jaarbasis ongeveer 7 à 8 miljard aan edemetaal uh, gaat er door ons systeem heen dus dat Juli gaat op als grote gold schaal. Public. als gold republic als software ja, ja. Public. dus dat is dat is best substantieel dus wij zijn al jaren bezig met hoe kunnen we eigendomstitels nou echt heel efficiënt overdragen nou met goud is dat uh, is dat eigenlijk best wel makkelijk want een goudbaar is uniek identificeerbaar die kun je aanwijzen en als je iets kan aanwijzen als je weet welk nummer van jou is dan mag je het eigendom op afstand overdragen dus dat is fijn. Maar als je nou een, een vastgoedobject uh, pakt, een pand en je wilt dat overdragen, dan is bij wet vastgelegd... dat je daar gewoon een notaris, een fysieke notaris voor moet hebben.
0: En dat hoeft bij goud niet?
1: En dat hoeft bij goud niet. Ah. Dus als jij een... Wat gek eigenlijk. Dat is eigenlijk gek, maar dat is gewoon de wetgeving die ja. is zo gegroeid. Dus daar, daar, daar moet je dan wat mee. En dan eigenlijk de enige manier om dat vastgoedobject... op dezelfde manier te verhandelen zoals we dat met goud doen... is door te securitiseren. Wat betekent dat? We stoppen het vastgoedobject in een fonds. En dan geven we op het we effecten uit... Nou, en dat is, dat is wat er nu gaande is. Als je naar de securities ja. kijkt, dan, dan knippen we assets, of het nou een dak, of een bedrijf, of een, of een auto, of een mens voor mijn part. Die knippen we op in stukjes door hem te secretariseren. En dan kunnen we op die manier eigenlijk eigendom genoeg overlaven. Maar dat
2: is dus wel gebaseerd op oude wetgeving die er al, die er al stond. Want um, dat kun je natuurlijk niet zomaar doen, lijkt mij.
1: Iemand in een fonds stoppen. Of een gebouw ja, in een ja, fonds ja, ja, dat kan. Ja, ja, dat dat is ja, het uh, je kunt het over voetballers. Of herman. een zzp'er die het Visio. gewoon heel goed doet. Dat ja. je ja. van, nou, in jou wil ik wel investeren. Ja, nou, ik, ik vond het interessant. Echt nog, uh, ik denk een, een maand of twee geleden... zag ik een artikel voorbij komen op uh, LinkedIn... dat studenten in Amerika... Uh, equity in zichzelf uitgaven. Ja. Nou, ik vond het waanzinnig. En ik, uh, ik reageerde daarop op LinkedIn... en ik kreeg meteen de hele lading over me heen... dat, uh, dat ik een slavendrijver zou zijn. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens eventjes... <laughs> Want wij verstrekken nu ook gewoon leningen aan deze studenten. En die studenten zitten vast aan hoge afbetalingen met rente. Hoezo kan ik mijn toekomstige inkomensstroom niet uh, 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 ja, uh, op voorhand zeg maar, verkopen? En de vrijheid ook hebben om die weer terug te kopen, als ik dat wil. En als ik, daar, als ik daar voldoende middelen voor heb. Dus het, ja. Uh, ja, het, ik, ik, vind het, ik vind het super interessant wat we kunnen dat doen. Dat is het zeker. Um, en ja, natuurlijk kunnen wij bedrijven op deze manier financieren. Um, dat doen wij ook. Uh, wij doen dat nu samen met Rabo en Crowd. Uh, Rabo en Crowd die biedt hybride die financiering aan. En die, als het ware um, brengen die uh, eigenlijk uh, een gedeelte van de financieringsbehoefte van het bedrijf. Dat, daar, dat geven ze uit op de primaire markt van NXC's. En daarmee halen deze bedrijven uh, kapitaal op. En vervolgens kunnen al die kleine aandeelhoudertjes. Dus kunnen dan vervolgens dat, 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 dat eigendom of, dat, uh, of die obligatie gaan verhandelen onderling. Maar eigenlijk is het het. Gewoon, eigenlijk zouden we het wat holistisch moeten bekijken. We zouden alles zo klein mogelijk op kunnen knippen... en verhandelbaar kunnen maken. Want dan kunnen we als beleggers exposure gaan kiezen naar een bepaalde markt. Dus pak een auto. Misschien wil je de batterij wel um, tokenijzen. Misschien wil je de auto wel tokenijzen. Misschien wil je de rit waar die naartoe rijdt tokenizen. Ja. Dat zijn we aan het doen. Gaat dit
2: dan voornamelijk om obligaties of ook om, om aandelen?
1: Alle, eigenlijk alles wat lijkt op een effect, is een effect. En dus een obligatie is een effect. Mm -hmm. En een aandeel is een effect. Een winstrecht is een effect. Een, uh, een recht op een omzet is een effect. En
2: als jullie nu kijken naar wat het meest... Uh, in, de, in de business cases het meest wordt gebruikt. Wat
1: Nou, dat, dat ligt zijn? echt helemaal aan de fase van het bedrijf. Aan wat je gaat, uh, wat je gaat financieren. Um, als je een obligatie uitgeeft... dan moet de toekomstige, de toekomstige cashflow stroom... Moet enigszins wel vast liggen. Want anders wordt het een obligatie met heel hoog risico. Mm -hmm. ja. Dus als je kijkt naar, naar bedrijven die of in een hele hoge groeifase zitten. of, 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 of de start-ups eigenlijk. die weinig, nog, nog weinig eigen vermogen hebben. dan is, is een obligatie vaak niet geschikt instrument. om het bedrijf mee te financieren. dan ga je al veel meer richting de aandelen. terwijl als je een, een bedrijf hebt wat, wat. al een steady cashflow heeft. Um, uh, een goed eigen vermogen heeft. dan is een obligatie eigenlijk een hele. zou een mooie oplossing kunnen zijn. om zo geen aandelen uit te geven.
2: En wie betaalt, bepaalt dat in, in dit systeem? Zijn jullie dan de partij die daarmee helpt? is dat dan een toezichthouder of, of juist een bank...
1: Um, nou, eigenlijk bepaalt het bedrijf het zelf. Okay. Uh, maar het is de markt die het wel of niet gaat kopen. Ja. En dan is het natuurlijk nog wel zo dat als je een obligatie uitgeeft... Dan, dan moet je transparant zijn over wat je uitgeeft. Dus dat betekent dat je dat vast moet leggen in een investeringsmemorandum... of in een prospectus. Mm -hmm. En bij een grote uitgifte boven 5 miljoen... dan moet je ook um, de goedkeuring van de toezichthouder hebben... dat dat prospectus goed beschrijft wat je uitgeeft. Dus als dat wat je uitgeeft eigenlijk heel erg... Ja, om, uh, om het maar simpel uit te drukken, uh, nou ja, iets is waar je, waar je met een gezond verstand niet in zou willen beleggen. Dan moet dat in ieder geval duidelijk uit het prospectus blijken. Ja, en dan is het eigenlijk aan de markt om tot te bepalen of ze daar wel of niet in willen beleggen. Dus
2: iedereen zou dit in principe kunnen doen
1: met hun bedrijf? Ja, het gaat zelfs zo ver dat ik als individu een effect uit kan geven op mijzelf. Zo, daar
2: ben ik even stil van, Herbert.
1: <laughs> Want we hebben maar, het hier
2: twee weken geleden nog over gehad en toen zei je nog hoe cool zou het zijn als je gewoon een favoriete voetballer hebt waar je dan aandelen in kan kopen of iets dergelijks. Nou, sterker ja.
1: nog, Madelon. Het is, ik probeer
2: het even op maar te dat zoeken. Maar dat je
0: technisch kunt, dat wil nog niet zeggen dat dat uh, je
2: daar bent. Nee, natuurlijk. Maar het dat wordt het nu toch wel wat wat meer tastbaar voor
0: mij. Of zo. Of, of dat mensen het ook echt gaan doen. He, want dat is dan natuurlijk uh, de volgende interessante vraag. Wie, wie doet dit al?
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Nou, dan heb ik nieuws. Want het Kijk, is toevallig toch ook uh, oh. vorige week gebeurd. Maar moet ik even heel snel terug. Ik ben natuurlijk helemaal niet in de voetbal thuis. Uh, maar de, er zijn een aantal voetballers getoken. afgelopen de afgelopen week. En ik, uh, met de alle afgelopen liefde... week? <laughs> ja,
2: ja. Dit vind
0: ik cool.
1: Nee, dan, wil ik, dan, dan, dan wil ik je straks graag even de tijd geven om, ja. om ja. dat op te zoeken. Want
0: ja. Ja. ik wil eigenlijk wel namen horen. Ja. En ja. landen en voetballers. Nee, uh, dat is,
1: uh, is echt ja. wel iets heel, heel erg gaafs. Wat, ik uh, weet wat hier wel, aan dat Calatas Rai toevallig uh,
2: tokens gaan, gaat uitgeven, maar dat is natuurlijk totaal iets anders dan het tokeniseren van een
0: voetbal. Ja, precies. En ik heb ook al gehoord van voetballers die uh, in Bitcoin betaald werden, bijvoorbeeld. Ja. He, dat, dat, is, dat zijn al hele oude verhalen. Ja, maar dit is wel echt het de volgende Het ook trouwens ja. ook Turkije volgens mij. En het
1: leuke is dat hier een Nederlands bedrijf bij betrokken is. En die, uh, dat heet Liquid.
0: Hé. Hey. Die kennen wij Herbert. Ja, die kennen jullie. Ja, kennen wij die? Ja,
2: want Help dat me. is van. Um, sorry, ik ben nu eventjes te na. Het is zo typisch. Van, van Roel en um,
1: van. Oh, ik weet
2: al oh, wat erger was. Hij was twee weken geleden Google. bij ons in de, in de podcast. Hier? Ja, Herman Vicia. Oh, he. Dat komt twee keer bij ons aan tafel geweest. Wat erg dat ik dat niet ik, wist. Ik, ik herinner heb je me allemaal bij Alex. Ja, precies. Le ja, maar zij doen. Zij, dat, Liquid
0: het, was zijn andere bedrijf. Zijn en dat, bedrijf dat schrijf bedrijf is je anders dan, dan de, met L-I-T-H.
1: Ja. Uh, ja, precies. Q-W-I-T-H. Ik, ik hoorde een andere spelling. Maar, je... maar goed, dat, en dit is dan dat is wel een belangrijk onderscheid. Dus uitgifte, primaire markt. Er zijn natuurlijk heel veel partijen die op dit moment al effecten kunnen uitgeven. Ja. Iedereen kan een effect uitgeven. Jij en ik kunnen dat ook. Ja. Dat zou je bewijzen van. verhandelbaarheid, ga jij zeggen. En, dan, ja, ja, en ja. dan is er wel, dat is wel een, een stapje verder. Jullie zijn een beurs. En wij zijn een beurs. Ja. Waarop je effecten kan verhandelen. En in
2: no, hoeverre hoe is. Oh, sorry, nee, ga je gaan. In, in hoeverre is daar dan
1: al een markt gecreëerd? Want dat lijkt me best lastig. Nou ja, uh, zoals met iedere marktplaats moet je een marktplaats creëren. Ja, <laughs> dan, uh, dan moet je, het is echt een enorm kip ei verhaal. Want je moet aan de ene kant assets hebben en aan de andere kant investeerders hebben. Mm -hmm. En dat zijn we eigenlijk met NEXCHANGE nu aan het opbouwen. N Exchange is een Stock Exchange as a service. Dus dat betekent dat wij NEXCHANGE aanbieden als beurs voor partijen die effecten willen uitgeven. In de primaire markt en verhandelbaar okay, maken. Dus als
0: ik mezelf wil tokenizen enzovoorts... Uh, en uh, wil dat dat ook verhandelbaar is... dan ja. moet ik bij jullie wezen.
1: Precies. Dan kan je bij NX Change, dan kun je een partner worden van NX Change, en dan kun je jouw eigen beursvenue eigenlijk creëren... op de backbone van NX Change. Ah, ja, ja, ja.
0: Dat is Even mooi. Kijken, um, en wat ik uh, daarbij steeds in mijn hoofd heb... dat ik nog moet vragen is... in hoeverre is cryptotechnologie daar eigenlijk essentieel voor? Um, kan het niet ook gewoon zonder?
1: Nou, dat kan zeker zonder. Want wij doen het, al, wij deden, doen het voor de Gold Republic al tien jaar zonder. Ja. Um, waarom wil je dan toch die cryptotechnologie? Ten eerste is het, uh, is het in de... In, in, in de in de kapitaalsmarkt is het ongelooflijk efficiënt, onefficiënt ingericht. Dus dat betekent als, 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 als je een aandeel of een effect overdraagt van jou naar mij... dan ga je door ongeveer acht lagen heen. En vervolgens zijn er ongeveer vijf lagen die rapportages moeten doen. En dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want als het tegen de tijd dat het ontdekt is, dat het fout is gegaan... dan zijn je ja, al een paar maanden later. Ja. Dus, um, dus het, alleen al vanuit dat perspectief is het, is het logisch... dat, dat wij als, als kapitaalsmarkt die stap gaan maken. Maar um, als je kijkt naar een, een, een crypto, dan kan die verschillende functies hebben. Hij kan een, hij kan een security zijn, hij kan een payment uh, token zijn en hij kan een utility token zijn. En als je die drie nou kan combineren, dan betekent dat als het ware inderdaad dat je in de winkel met je effect je product kunt gaan afrekenen. En dat is voor mij de ja. grootste casus waarom alle effecten naar nice moet gaan.
0: Doen. Hebben we, daar hebben we trouwens vorige week met Herman ook over gehad. Twee weken geleden, uh, ja. Twee weken geleden, neem ik het kwalijk. En uh, mijn punt is dan wel: uh, de andere partij moet dat dan ook wel accepteren. Als ik ga zwaaien met aandelen in mijzelf, dan uh, zie, ik, zie ik de supermarkt dat niet accepteren. Dat,
1: uh, dat ligt er maar aan. Uh, kijk, als jij gaat zwaaien met aandelen in jezelf en jouw aandelen in jouzelf kunnen op een markt tegen x euro's verkocht kunnen worden. Mm -hmm. Dat betekent dat de transactie gaat van aandelen in jezelf, verkoop, aandelen. Uh, in ruil voor euro's. En die euro's gebruik je op datzelfde moment om in de winkel af te rekenen. Dus dan wordt die moet er... op dat moment verkocht op een beurs ja. ergens. Precies, waar Dan moet er een
0: technologische stap ja. tussen zitten die die euro's ja. gewoon produceert voor de supermarkt. Klopt. Ja, maar dat je, kunt,
1: uh, ja, je kunt natuurlijk wel gewoon eigen ecosystemen gaan creëren. Kijk, als die winkel uh, dat niet wil, dan is dat, dan is dat zo. Uh, maar je kunt een eigen munteenheid uh, creëren. Eigenlijk een soort Libra uh, uh, die geaccepteerd wordt. Je kunt, ja. um, en je kunt wel, uh, wel met elkaar afspreken dat je dat je assets tegen assets kunt uitwisselen. Als je maar een conventie afspreekt tegen welke waarde dat dan gebeurt. Ja, Stel, ik zou
2: mijn bedrijf willen tokeniseren. Hoe doe ik dat dan? Dan klop ik bij jullie aan en dan, wat gebeurt er?
1: Um, nou, dan, uh, de stap is eigenlijk: je brengt de aandelen van het bedrijf, uh, breng je onder in een CSD. Een CSD is, staat voor Central Securities Depository. Mm -hmm. Dat is een soort kluis van aandelen. En daar, de CSD garandeert eigenlijk dat het aantal aandelen... wat jij in die, die depository zit, dat dat ook echte aandelen zijn.
2: Dat heeft dus niks te maken met de Ethereum blockchain. Nee.
1: Dat, dat, dat is gaat gewoon, nog allemaal ja,
2: via huidige... Ja, dat is gewoon de oude
1: uh, wereld. Nou, vervolgens pakken wij die aandelen op vanaf ja. de CSD... en tokenizen wij die aandelen eigenlijk. Wij houden een subadministratie aan in die aandelen. Dus jij bent dan bij de primaire aanbieder. Je biedt dat aan aan de markt. En dan zijn er mensen die jouw aandelen als tokens of als aandelen, maakt niet uit hoe je ze noemt, uh, kan kopen. Mm -hmm. Dus die mensen die kopen dat en vervolgens bezitten zij die aandelen. Dus we hebben een, sub, een, een ledger uh, waarbij wij uh, kunnen identificeren wie wat waar eigenaar van is. En vervolgens kunnen de, die mensen in de CKM-markt dat weer gaan verhandelen. Maar dat is eigenlijk heel simpel de stap. En, en natuurlijk moet je voldoen aan, aan als, je, als je meer dan 5 miljoen uitgeeft aan een prospectusrichtlijn. Eh, je moet voldoen aan de listingdocumentatie die wij hebben. Er komt wel wat bij kijken. Je moet, moet, moet kunnen laten zien dat je een serieuze onderneming bent. Dat je governance op orde bent. Dat je financiële administratie op orde bent, hebt. Want wij als beurs willen liever niet... Um, ja, bedrijven hebben die gewoon snel omvallen of waar fraude uh, wordt ge, uh, gepleegd mm -hmm. of wat dan ook. Dus dat, daar hebben we natuurlijk wel een rol in om, om goede checks en balances dus je, te doen.
0: wat betreft ook je eigen eisen en je eigen controles? Ja,
1: wij, hebben, wij hebben onze listing requirements om een, om een bedrijf eigenlijk... Gewoon, of op eigen belang, je wilt niet te wat dat
0: betreft in allerlei uh, reputatie uh, brengen. Ja, wij hebben geen komen.
1: mening over de waarde van het bedrijf of of, uh, of het interessant is om in het bedrijf te investeren, maar wij kijken wel degelijk hoe een organisatie georganiseerd is of alle documentatie klopt, etc. Ja. Dat moeten wij als organisatie.
0: Ja, dat is duidelijk.
2: En wat voor, wat voor business cases zijn er nu? Kun je voorbeelden geven van bedrijven die nu op dit moment uh, ja. op de markt actief zijn? Nou, dat is wel een klein nieuwtje. Uh, waar
1: ik ontzettend oh, enthousiast over ben. Ja, 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 ja zeker. Uh, ik, ik, misschien loop ik... Uh, uh, ik ga het toch gewoon vertellen. Um, nee, wij gaan uh, uh, binnen nu en een aantal weken live met onze eerstvolgende partner. Dus Rauwbank is partner voor de bedrijven. Uh, de volgende partner is echt... Dat wordt zo gaaf. Um, die gaan individuele daken list op NXChains daken. En op die daken worden zonnepanelen geïnstalleerd. Ja. Dus wij gaan IPO's op daken doen op NXChains. We hebben dat helemaal homogeen gemaakt... Dus Ieder dak is eigenlijk hetzelfde. Misschien verschilt het aantal vierkante meters eventueel. Maar we gaan gewoon dakenlisten. En die daken worden gefinancierd door eigenlijk de kapitaalsmarkt. Maar misschien die, wordt, wordt het eigen vermogen of de equity in dit geval... ook wel gewoon door de, de, de pandeigenaar gehouden. En zeg je dan nou eigenlijk dat ik mijn
0: dak kan verkopen straks?
1: Als jouw dak uh, ongeveer 1000 vierkante meters is... dan kun je dat dan uh, groot, via NXS noteren. Heb niets, aan, uh, dat nee, het zijn daken van... Uh, van, van commercieel vastgoed in dit geval. En klopt. daar staan dus ja. zonnepanelen op. En daar worden zonnepanelen op gelegd. Die zijn beschikbaar. Okay. Voor dus het, voor dak, het dak wordt eigenlijk een soort mini-onderneming. Die wordt ook afgescheiden van het gebouw. Ja. En op dat dak, dat gaat dan ontwikkeld worden. Komen zonnepanelen op te liggen. En dan heeft vervolgens een cashflow stroom naar de, naar de toekomst toe.
2: En dat wordt de dan uitgekeerd in, door middel van dividend of iets dergelijks? Bijvoorbeeld, moet... ja. Zeker.
1: Ah. En zeker met, met uh, alles wat met groene energie te maken heeft. Daar zit ook nog een behoorlijke component subsidie in. Dus dat betekent dat. Dus het kan dividend zijn als je aandelen uitgeeft. Mm -hmm. En in dit geval is er altijd een mix van aandelen en obligaties. Dus op, op de aandelen zit het dividend en op de obligatie zit het een rentecomponent. En uh, ja, dat is dan aan jou als, als belegger waar je dan in wil stappen. Maar uh, ja, zeker. Gaaf. Ja.
0: En als ik even um, om, om, om het recept helder te krijgen. Hè? Uh, stel ik ben, uh, ik ben ondernemer uh, of iets dergelijks en ik heb een groot pand. Ik heb die duizend vierkante meter. Ja. En ik wil daar geld uit halen. Wat doe ik dan? Ik Dank. bel jullie of ik stuur een mailtje. Nou, dan, dan, dan? Dan,
1: dan, uh, dan meld je je eigenlijk aan uh, bij onze partner... Um, waarbij je eigenlijk een soort onboardingstraat ingaat voor het listen van je dak. Um, en uh, Dus volledig gedigitaliseerd. Uh, je kan eventueel begeleid worden door die, door die de partner, maar dat hoeft niet. Uh, dan word je eigenlijk klaargestoomd voor je IPO op je dak. En uh, op het moment dat de Graf, subsidies ja. binnen zijn, dat, het, uh, dat alle echt technische ontwikkeling klopt en klaar staat, dan, uh, dan wordt de uitgifte gedaan op de markt en dan kan iedereen zich inschrijven. Wow. Vanaf wanneer? Ik denk dat we binnen nu en uh, binnen nu en vier weken zijn we sowieso live. Ik hoop iets eerder.
0: Ja. Gaaf. Dus prachtig. Um, en dat is dus, dus dan, dan, dan: dan bied je je dak aan. Um, en dan kunnen uh, beleggers in jouw dak stappen.
1: Ja.
2: En vanuit daar ontstaat er dus een markt tussen die beleggers die de aandelen en obligaties in die daken gaan kopen en ja. verkopen. Ja, want uh,
1: waar gaat het om? Dat dak dat levert stroom op.
0: Ja, en, nou dat was ja. eigenlijk mijn volgende vraag. Want uh, ik bied mijn dak aan op het moment dat er volgens mij nog geen zonnepanelen uh, op liggen. Ja. Dus wie gaat die zonnepanelen daar dan neerleggen?
1: Um, de aandeelhouders van dat dak. En dat kan de pandeigenaar zijn natuurlijk. Maar als de bandeigenaar ja. zegt van, nou, ik wil alleen maar huur op, uh, op het feit dat ik, dat ik iets op mijn dak heb liggen. Dan, dat, is zo, dat is de eerste cashflow stroom. Die kennen we al, dat gebeurt al. Mm -hmm. Maar vervolgens op dit moment heeft hij alleen maar de huur uit zijn zonnepanelen... maar heeft hij niet het aandeel in de toekomstige opbrengsten van dat dak. Dat is eigenlijk heel raar dat die gebrouweigenaar dat toestaat. Maar in dit geval kan hij dus zelf aandeelhouder worden... wat een ontzettend interessante belegging is. Dus ik vermoed ook dat het groot aantal van pandeigenaren zich. wij willen gewoon dezelfde aandelen houden. Maar vervolgens kunnen ze wel... Deze objecten zijn heel erg dept gefinancierd... omdat ze een hele sterke cashflow hebben. Gegarandeerd vaak door de overheid door de subsidies. Um, en ik denk dat dat echt uh, een heel mooi alternatief gaat worden... op een spaarrekening. Waarbij je toch gewoon in dit geval... Ja, met, met bijna uh, volledige zekerheid... gewoon een rentecomponent kan, uh, ja. kan hebben. En wat gebeurt er als zo'n dak nou uh, in vlammen opgaat? Nou, dat, dat is he, dat, dat, in feite, dat is dus belangrijk. Je, dat dak kan in vlammen opgaan. Dus dat moet verzekerd zijn.
2: Oké. Okay. En dat wordt dan ja. ook vanuit jullie geregeld? In Niet vanuit met... ons,
1: vanuit uh, de, 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 eigenlijk de operationeel manager van dat dak. En, okay. uh, en die, dit, die dit dus eigenlijk van A tot Z faciliteert. Goed, dus
2: die zorgt ervoor dat die verzekering er hoe dan ook in zit. Ja,
1: dus wij hebben niks met, het dak te, niks met de bouw van het dak te maken. Wij zijn gewoon puur de beurs die de financiering ja. en vervolgens de verhandelbaarheid... want misschien zijn er mensen dat die voor 15 jaar lang een, een obligatie kopen. En misschien na 10 jaar... Er verandert iets in hun leven en ze moeten die obligatie weer verkopen en dan kunnen ze dat via ons platform blijven doen.
0: Ah zo. Ja ja. Want ik zat ook te denken, hè, waarom zou je dat willen verkopen? Maar dat is dan een scenario. Ja, ja, soms
1: scheiden mensen, soms uh, weet ja. ik het, uh, misschien gaat iemand dood. Ja, dus en dan wil je het grof.
0: gewoon, uh, je wil het liquide kunnen maken ja. eventueel. Maar goed, dan moet het ook interessant zijn voor de partij die het koopt. Ja. En uh, maar dat is dan gewoon die inkomstenstroom ja. die daaraan vast En
1: dat is dus inkomstenstroom 1. Maar als je dan, en dit is, dit is wat we nu gaan doen, maar als je dan naar de toekomst gaat kijken, dan zou je als het ware kunnen zeggen, als ik eigenaar ben van dat dak, dus als ik aandeelhouder ben van het dak, dan wil ik misschien wel ook het stroomgebruik hebben. Mm -hmm. En dan ga je dus utility koppelen aan het effect. Nog een keer, je gaat? Uh, uh, de utility, dus koppelen ja, oh, uh, ja, ja. aan het effect. En dat zijn, uh, weet je, en je ziet je Maar ziet dan krijg al... je een
2: soort van ja. twee... Producten in één?
1: Ja, en, en ik bedoel, als je dat gaat uitleggen, dan denkt iedereen, wat gebeurt hier? Maar dat zou zich gaan, uh, dat zou zich gaan uiten in, in natuurlijk hele simpele consumentenapplicaties. Maar dat kan dan zijn dat je, weet ik veel, dat je, uh, je bent eigenaar van jouw stroom, dat gebruik je, je houdt dat over. En vervolgens zeg je, nou dan gooi ik dat op de markt, dat, dat heb ik niet meer nodig, uh, dat kan dan weer zeker opgaan. Dus daar, daar, daar zitten wel een hele mooie, gaaf stappen. in. Zo, en, en dat
2: kan ook met ons huidige systeem... waarbij je dus een utility koppelt aan een obligatie ja. of eventueel een aandeel. Dat ja. is in Nederland allemaal zo uh, makkelijk, simpel te regelen tussen haakjes. Ja, dan. even
1: vanuit gaan dat de techniek werkt... en dat je voldoet aan al je vergunningseisen. Okay. Want dat moet je natuurlijk doen. En
2: in hoeverre is blockchain hier dan bij betrokken?
1: Nou, um, de blockchain die kun je gebruiken om consensus te bereiken over, mm -hmm. de, over de transactie. Dat in de oude wereld is dat al zo. Je hebt een CSD, dus een kluis. Je hebt een toezichthouder. Je hebt een broker. Je hebt een beursplatform. Ja. En, um, die, moeten, die worden het samen eens over die transactie. Nou, dat gebeurt nu super ouderwets. Mm -hmm. En daar kunnen, daar kunnen onder andere de, uh, de blockchain technologie voor gebruiken. Nou, een ander uh, uh, interessant element aan de, aan de blockchain technologie... is echt de smart contracts. De smart contracts ja. kunnen gewoon self-executing worden. Die kunnen geld Dat had vrijgeven. ik al veel eerder
2: verwacht ja. in, in deze structuur, zeg ja. maar.
1: Ja, ja, ja. Dat, komt, dat komt eigenlijk omdat de, de traditionele beurzen... die, die die, 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 als je honderd als je ketens hè, stappen, tussen een keten met partijen die betrokken zijn, is het heel moeilijk om één zo'n partij te token. Dat kan niet. Mm -hmm. Dan moet de hele keten gaan. Dat is het fijne aan, aan ons platform. Het platform is heel centraal, daar gebeurt alles op. En wij, wij zijn niet afhankelijk van die derde partijen daarin. Dus daarom hebben anderen dat nog niet kunnen doen. Maar het gaat gebeuren. Ieder, er, is, er is ontzettend veel uh, gaande op dit ja. moment in die wereld.
2: Het eerste waar ik dan over nadenk is uh oh de huidige beurs. Wat gebeurt daarmee? Krijgen we daar dan uh, hetzelfde te zien? Worden aandelen dan compleet vervangen door die digitale vorm van aandelen... die 24-7 verhandelbaar zijn... Um.
1: Ja, kijk, ik denk, uh, ik heb wel uh, zelf, ik denk een jaar of een uh, jaar geleden ongeveer, zei ik van, nou, het duurt ongeveer vijf jaar voordat de kapitaalsmarkt er volledig anders uit gaat zien. En iedereen was het oneens met mij, maar ik denk echt dat we een hele grote verschuiving gaan zien in de kapitaalsmarkten. Waarom? Uh, het kost ongeveer twee jaar om, om je vergunningenpakket te krijgen. Er zijn hele liquide, rijke platformen die technisch echt, Ontzettend geavanceerd zijn, die gewoon nu bezig zijn met hun beursvergunningen aan te vragen.
2: Die dit snel om zouden kunnen zetten. Ja,
1: dus als, als die. En die al hele grote investor communities hebben. Kijk naar de crypto markten Kijk wat daar wat daar aan het gebeuren is. Dus ik denk, ik, ik ben echt benieuwd waar. Ik vind het, het is echt een waanzinnige fase als je kijkt naar de kapitaalsmarkt. De functie blijft. Ik wil bedrijven moeten bedrijven gefinancierd mm -hmm. worden. En moeten, uh, want anders kunnen die niet iets aanbieden aan, aan de consument. Maar als je puur naar de essentie kijkt, het is best wel vreemd. Dat je, je gaat ergens iets financieren. En dan ga je het vervolgens in een andere markt eigenlijk aanbieden. Daar wordt uh, geld verdiend. En dat keer je dan weer aan die financiers uit. Dus die consument, waarom kan die dan niet dat bedrijf eigenlijk financieren? Je kunt er een hele hoop stappen ja. eigenlijk overslaan. Ja. Is er een
2: standaardprijs die jullie hanteren... voor uh, het doen van een IPO?
1: Um, ja. Um, bedrijven kunnen uh, noteren. Dus een listing, puur alleen een listing... op de secundaire markt. Uh, daar vragen wij 1% voor. En um, voor op een IPO vragen wij 2% succesvie.
2: Oké.
0: Okay. Waar, waar ik benieuwd naar ben... Uh, vaak beginnen we de gesprekken hier daarmee. want We komen nu op, die, uh, op, op die crypto, hè, de crypto, ja. de blockchain-technologie. Um, je zei dat je met Gold Republic was je al hoeveel jaar bezig? Tien jaar of ja, zo? tien jaar. Ja. Uh, dus uh, terugrekend zit je in 2009. Um, hoe, en wanneer heb jij eigenlijk met crypto kennis gemaakt? En hoe is dat dan in, uh, in je werk uh, geslopen? In je professionele ja, leven? Ja, dat, dat
1: was best interessant... Um... Nou, ik, uh, ik, ik heb, uh, ben lang actief geweest in het digitaliseren van dat goud. Um, voor Gold Republic als bedrijf zelf. Maar dan dus nog ook zonder blockchain derden. blijkbaar. Nog, toen nog zonder blockchain. Ja. In 2016 zijn wij Exchange gestart. Dus dat was ook nog eigenlijk pre-crypto uh, tijdperk. En eigenlijk heb ik uh, voor bijna heel 2016, in ieder geval de helft van 2017, heb ik in Australië gezeten. Mm -hmm. um, en in Azië. En daar hebben we een aantal grote projecten gerund. En opeens dacht ik, wat is hier aan de hand? En ik denk, ik zat gewoon naar die ICO's kijken. Ik denk, ja, maar dat is NXC's. Alleen niet gereguleerd. En dat, is, dat, ja, dat was, was eigenlijk gewoon een soort van blessing bijna. Want toen wij een exchange startten. dit kan ik
0: toepassen. Ja.
1: Nou ja, ik, ik geloofde daarin. Maar toen wij een exchange startten. toen hadden wij onwijs veel moeite om aan de wereld uit te leggen. dat er een nieuw, nieuwe vorm van een kapitaalsmarkt kon zijn. Dus eigenlijk hebben de ICO's, ongeacht ze daarna weer helemaal ingeperkt zijn door de toezichthouders. die hebben ons een enorme duw in de rug gegeven. van wow, er zijn nog andere manieren om, om iets Zo te kan financieren. Het ja. Omdat
0: iedereen opeens begreep uh, wat, ja, wat je aan het doen was.
1: Hebben nu helemaal geen moeite meer om uit te leggen waarom we een functie hebben, totaal niet.
0: Ja. 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 Maar het was dus eigenlijk pas, dat is dan voor, ik zal zeggen, voor het soort mensen dat we hier in de studio krijgen, we best wel laat dat je in 2016. Ja. Ja.
1: Nou, ik ben wel dat ik, uh, ik geloof als, als, als investeerder, echt uh, in harde assets. Ja. Uh, in intrinsieke waarden en ik, ik snap dat er marktwerking in iets is maar ik vind het vrijwel onbegrijpelijk dat je in iets belegt wat gewoon geen onderliggende waarde heeft dus ik ben echt van de digitale ja, ja. assets en um, uh, van de uh, ja daar, daar voel ik mij thuis in ja en dus ik de kale heb bitcoin, veel...
0: dat vind je eigenlijk daar krijg je nog een beetje Nou, bitcoin als betaalmiddel
1: vind ik nog wel interessant want ja. dat is natuurlijk ook wel een element die eraan zit maar de gewoon de willekeurige crypto's die daar zijn uitgegeven. Ik heb met heel veel verbazing gekeken. Dus ik, heb dat, ja, ik ben iedereen. daar dus ook niet in meegegaan. Nee. Ja, ja. Vreemd, sorry. Nee,
0: nee dat is helemaal niet vreemd. Dat is, uh... We krijgen genoeg
2: gasten die, ja. uh, die ja. dat niet gedaan hebben. Wat ik nog wel, wat ik nog wel ja, belangrijk vind, of waar ik benieuwd naar ben... is hoe we nu de toekomst ingaan. Welke, welke dingen we op korte termijn gaan zien. Heb je daar enig idee van?
0: Ja. Afgezien van, van getokeniseerde zonnedaken.
2: ja, of bijvoorbeeld uh, auto's. Ja, die nou ja, die dat, dat is uh, dat
1: is echt uh, dat is ook een casus waar we nu aan aan het werken zijn. Uh, we zijn nu een, uh, een pilot aan het opbouwen, Want we gaan natuurlijk naar een shared economy. Precies, en um, nou, die auto's die gaan rondrijden, maar van wie zijn die auto's eigenlijk op het moment dat ze rondrijden? En dan kun je heel okay. ouderwets gaan denken, eigenlijk, in de, in de lease. Achtige structuren. Maar eigenlijk is het logischer. Dat degene die die auto rijdt. Op dat moment ook eigenaar is van die auto.
0: Op dat moment zeg je. Ja. Dat klinkt heel belangrijk. Alsof dat een belangrijk uh, ja, dus dat onderscheid kan. is.
1: Ja dat kan. Maar dus de, of, dat dus... de, of eigenaar misschien moet ik zeggen. Op dat moment de auto financiert.
0: Ah zo. Nee, Want, want ik probeer er meteen een beeld bij te krijgen. Uh, zou dat een tijdelijk. Kortdurend eigenaarschap zijn. Ja dat zijn, kan. Van een dag bij wijze van of spreken. van een uur. Ja.
2: Ik zit dan gelijk te denken in afschrijving en dergelijke. Uh, hoe, hoe werkt dat dan?
1: Nou, eigenlijk hetzelfde zoals het nu werkt. Dus um, ja, op een, op, een, op een auto wordt afgeschreven. Mm -hmm. Dus dat betekent dat die ook steeds minder waard wordt. Dus afschrijving dat...
0: van een uur. Bijvoorbeeld, ja. Dat is ja. wat uit te rekenen natuurlijk. Ja. Maar wat win je ermee? Waarom zou dat beter zijn dan uh, wat we al kennen, leasen?
1: Omdat er een enorme spread zit tussen de financieringskant en, de, en het rijden van de auto zelf. Dus waarom, waarom, waarom zitten al die lagen daartussen? Die kunnen we er allemaal uitsnijden. En nu wordt de leasemarkt boos op mij. Maar daar zit een hoop... Uh...
0: De, de leasebedrijven, de, daar kunnen we vanaf, zeg je eigenlijk.
1: Nou ja, niet zozeer in het onderhoud van de auto, maar ik denk wel dat er meer een. Um, ja, ik, dus, uh, de, in heel veel, uh, heel veel kanten is het natuurlijk dat er gewoon. Uh, ja, de, door, door, door gewoon puur dat de techniek niet anders werkte. Um, ja, heb je nu gewoon heel veel lagen nodig. Dus bij het, um, ja, bij het uh, runnen van een leasebedrijf. ja, dat moet toch gefinancierd worden. Hoe gaan we anders al die auto's voor financieren? Ja. Um, dat kon niet opgeknipt worden in kleine stukjes. Dus dat, ja, dan dat moet je wel. Dus ik denk dat die leasebedrijven zeker nog een functie hebben. Maar ik denk wel dat het een model gaat veranderen.
0: Ja, maar toch. Um, het is belangrijk denk ik dat we dit soort dingen helder krijgen. Uh, leg dan eens in detail uit hoe dat, uh, hoe dat in de praktijk zou gaan. Uh, je, ik kan me heel goed voorstellen van, dat van die auto die daar rijdt. Uh, dat degene die daar nu achter het stuur zit uh, tijdelijk de eigenaar is. Maar um, een auto moet wel op een gegeven moment door uh, iets of iemand bij een fabriek gekocht worden.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ja. de, de primaire de IPO op de auto. Die ja. moet dus gefinancierd worden.
0: Maar dan moeten er moeten dus uh, voldoende aandeelhouders, voldoende investeerders zijn... Ja. Uh, die met z'n allen de aanschafprijs... Ja, maar als auto. je nou,
1: en dat gebeurt dus eigenlijk nu al... als je ondernemer bent en je wil die auto's gaan rijden... Ja. <laughs> dan moet je dan een wagenpark leasen eigenlijk. Ja. Dus, je, dus je, die, de interesse is er en de financiering is er. Alleen wordt die nu op een andere manier ingericht.
0: Maar nu zit een, uh, een leasebedrijf daartussen. En in het model dat jij voorstelt, dan zit daar bijvoorbeeld een exchange tussen. Ja, Wat is het wel. verschil voor mij als dus een andere, een andere middelman, maar er is nog steeds
1: een middelman? Nee, want de exchange is niet een middelman. Want het is nog gewoon een peer-to-peer -peer transactie. Dus we faciliteren het wel. En dat kan dus betekenen dat wij hier zo naar buiten lopen. en dan zien wij allebei diezelfde Tesla staan. En ik wil graag naar huis. en jij iets minder graag. dan bied ik meer op die Tesla.
0: Leuk is dat, en dan trek jij een lange neus. Ja, ja. Nee, goed, dat, dat, uh, uh, dat mechanisme, dat snap ik. Maar dan, dan moeten mensen dus echt tegen elkaar op gaan bieden in de avondspits.
1: Ja, maar dat gebeurt eigenlijk nu als je de Uber pakt en dat ja. is av avondspits, dan, uh, dan betaal je ook meer.
0: Ja, zeker. Ja. Maar je, je zegt het, het, het is een peer-to-peer -peer aangelegenheid en jullie zijn een marktplaats. Maar uh, net als het leasebedrijf um, hebben jullie een businessmodel en pak je daar een marge op op ja. een of andere manier. Ja,
1: wij vragen een transactie via de kloot.
0: Ja. ja, En is dat minder dan een leasbedrijf? Want het moet ook uiteindelijk willen 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 van de ene model op de andere. Als het, duur, het, andere ja. als het duurder
1: zou zijn dan een leasbedrijf, dan zou er geen reden zijn om om, ja, om te veranderen. Precies. Ja, dus nee natuurlijk. Maar wij kunnen met veel minder mensen, met veel minder, minder ja, uh, resources Overheid. eigenlijk Overheid. kunnen wij een hoop realiseren.
2: Ja. Maar dat is dus wel totaal een andere structuur dan als je kijkt naar het digitaliseren van de aandelen van een bedrijf of obligaties. Nee,
1: eigenlijk is het precies hetzelfde. Want zo'n auto wordt dan een, een bedrijf, eigenlijk, en die wordt geëxploiteerd.
2: Maar de gedachte erachter vanuit de consument is dan wel anders. Want als ik een obligatie uh, aanschaf of een aandeel koop, dan doe ik dat met de visie op ik wil rendement behalen. Ja. En als ik een uh, een stuk in een auto koop. Ja. Dan doe je dat omdat het een gebruiksproduct is en je het liefst zo min mogelijk zou willen afschrijven.
1: Ja, nee, dus de, klopt. En daar, daarmee zul je verschillende effecten op zo'n auto krijgen. Want zo'n auto wordt op dit moment voor een, een, een circa 80% met debt gefinancierd met een rente dragen en het mm -hmm. product. Ja. Maar er zijn, andere, er zijn ook andere voor. En daar probeer ik, weet je, we moeten een beetje loskomen van de kapitaalsmarkt. Want die is allemaal heel ingewikkeld en heel eng en staat voor heel veel mensen heel ver weg. Um, maar het, het kan ook gewoon in, in ons dagelijks gebruik. Uh, kijk naar hoe je woont, bijvoorbeeld. Um, je bent jong, je bent student, je wil in een mooi huis wonen, maar je hebt geen geld. Nou, vervolgens komt er hopelijk een keer een periode dat je wat meer verdient. Dan ga je een huis kopen. Maar dan heb je eigenlijk ben je misschien net in de fase dat je een gezin start. of dat je hogere kosten hebt of wat dan ook. Nou, tegen de tijd dat je eindelijk uh, je potje hebt opgebouwd. en het geld hebt, ben je, uh, ben je oud. Zou je eigenlijk best wel een, groene, uh, een mooie dag willen kunnen genieten? Waarom door al die, die life cycles heen zou je niet gewoon meer of minder eigen vermogen. Dus, uh, in jouw huis kunnen bezitten? En het kopen, verkoop, koop. Verkoop. Wanneer je wat meer geld hebt, koop je het wanneer je vindt dat dat, dat. dat zijn gewoon hele simpele toepassingen. En wij zijn als land, als Nederland, ontzettend debt gefinancierd met schuld. We kunnen met, met eigendom veel meer doen. Dus, uh, dus daar is waar wel, uh, ja, daar is daar wel wat te winnen. Dus het
2: ik. letterlijk opeten van je huis?
1: Dat zou dus kunnen. In Aandelen in
2: je huis, verkopen ja. bij de winkel. Maar gewoon nog je wel mogen als... blijven
1: wonen erin. Ja. En dat. dat daar moet natuurlijk al uh, een cash op staan. Maar dat kun je wel organiseren.
0: Ja, zijn we weer terug bij dat tokenizer trouwens. En ik heb tussendoor een, een beetje kunnen googelen, En ik vind onder andere een bericht. Ik ben benieuwd of dat is wat jij bedoelde. Uh, van, even kijken, het staat op Cointelegraph. En het is van... Uh, Oeps, gaat uh, het beeld opeens weg. Dat is lekker. Um, eens even zien. Van Potverdorie. 25 augustus, sorry dat het even duurde, van, <laughs> van dit jaar. En dat vertelt dat Manchester City um, een partnership heeft uh, 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 onthuld om zijn spelers te tokenizen. Maar als je doorleest, dan blijkt het te gaan om, um, de, om um, de gamers... Elke voetbalclub heeft tegenwoordig ook gamers aan zich verbonden. die dat uh, FIFA-game uh, spelen, als ik me niet vergis. En, maar het is even goed tokenaars hoor, daar gaat het ja. verder niet om. Maar klopt dat is niet, uh, Dat is niet wat jij bedoelde. Nee. Wat jij bedoelde ging echt om uh, fysieke voetballers, zeg maar. die met uh, uh, schoenen met noppen klopt. tegen een bal schoppen. Ja. Ik, ik ben echt
1: aan het kijken of ik het snel kan vinden. Neemt
0: niet weg <laughs> toch dat, uh, dat Manchester United dit ook doet. Hè? En dat is dan uh, voor ons precies even interessant, Madelon. Dat. Uh,
1: Sorry, wat, wat doet
2: Manchester United precies?
0: Uh, is in ieder geval in gesprek met een Zuid-Koreaans uh, football gaming startup genaamd Superbloke. Ja. B-L-O-K-E. Oh. Ja, ja. Um, en zijn in samenwerking met die club bezig hun gamers te tokenizen.
2: Dus de e-sporters?
0: ja. Ah, wat dus precies even interessant is, als dat, dat je het fysieke zelf. zijn eigenlijk hetzelfde. Want voor ons maakt het niet uit. E-sport en sport. We zijn is geen in sportprogramma, e we zijn een ja. crypto-programma. Dus voor ons komt het op hetzelfde neer. En ja. Ik vind dat dus wel heel heel bijzonder.
2: En de beloning die daar dan bij komt kijken, dat zou uiteindelijk dan weer naar degene die investeert kunnen gaan. Ja. Zo. Gaaf. Dus het
0: is het is links en rechts aan de gang.
2: Ja. En hoe lang denk je dat het dat dat dit nog gaande blijft, totdat we hier echt uh, in ons dagelijks leven mee geconfronteerd worden?
1: Uh, nou kijk. Eigenlijk op het moment dat er voldoende exchanges zijn... die deze technologie kunnen gebruiken en toepassen. Want mm -hmm. daar draait het om. Uiteindelijk moet je niet alleen maar op één, één venue eigenlijk iets kunnen verhandelen. Dus net als met de crypto's moet je gewoon heel makkelijk... Oh, nou zie ik daar iets, dat vind ik interessant, dan wil ik daar. En dan, als dat toevallig op een andere venue en andere exchange verhandeld moet worden... dan moet je niet... Uh, uh, als wij nu kijken hoe... Het duurt nu circa twee dagen om de effecten van de ene beurs naar de andere beurs te hebben we van dichtbij kunnen zien met Fastnet... En dan is het, gaat het nog snel. Dan werkt iedereen mee. Nou, dat kan natuurlijk niet als je nu iets wil kopen daar en daar gebruik van wil maken. Dus het, het, ik denk uh, met de komst van meerdere beurzen die vergunningen hebben en dus effecten mogen verhandelen. En dan gaan we echt een hele grote uh, stap hierin zien, denk ik.
2: En deze, deze stukken zijn in principe 24-7 te verhandelen?
1: Ja. En hebben jullie wat dat betreft
0: uh, op dit moment in Nederland concurrentie? Of zijn jullie de enige die dit soort dingen doen?
1: Voor zover wij, wij weten, zijn wij in Europa de enige partij die online securities kunnen verhandelen op dit ja,
0: moment? Ja, en wereldwijd?
1: Um, ik, ik ben het nog niet tegengekomen.
0: Nee, nee oké. Okay. Uh, ja, en zoals je net zei, het uh, dat, dat zou hand over hand kunnen toenemen. Um, is dat goed voor jullie? Uh, het is fijn om, om monopolist te zijn soms. Nee hoor, nee. het ook beter als een concept uh, wereldwijd aanslaat of Europawijd aanslaat. zodat mensen er niet meer onmiddellijk tegenaan gaan. Nee,
1: ja, het is echt. Het is wel het is een beetje een first mover advantage. omdat je daarmee. je ja. kunt daarmee, zeg maar, de. de, de, de setup eigenlijk bepalen. En, um, maar het is. Uh, nee, het wordt pas interessant als er een markt gebruik van gaan maken. Hè? En dat betekent ja. dat er vooral heel veel mensen het moeten gaan doen. Wat ik veel interessanter vind, is de spin-offs die eruit kunnen ontstaan. Ontstaan en, en de andere fintech applicaties en toepassingen die je daarop kan bedenken. Dus nee, wij zijn juist, Wij zijn nu met Euroclear bijvoorbeeld. Want we kunnen zelf tokenizen. Nou, leuk, dat is interessant, mooi. Maar we zijn nu met Euroclear zijn we uh, eigenlijk het hele ledger aan het. Uh, uh, we zijn een project aan het opstarten waarmee het hele ledger, dus alle aandelen die publiek genoteerd zijn. En dat in ons geval zijn ze. Eigenlijk altijd per definitie alleen maar op NXT's genoteerd. Maar als je nou bijvoorbeeld Shell pakt. Shell wordt op, op, uh, op meerdere venues verhandeld. Ja. En um, je wilt dus frictieloos van die ene beurs naar die andere beurs over kunnen stappen. En dat kan eigenlijk alleen maar als een partij als Euroclear hier een rol in gaat spelen. Want die bepaalt nu eigenlijk in welk bakje op welke venue wat verhandeld wordt. Uh, nou, dat is eigenlijk komt het heel erg overeen met een smart contract en een whitelist. Dus uh, dat is een, een super gaaf project en uh, ja, ik hoop dat we daar, uh, daar de komende maanden een hele grote stappen in kunnen zetten. Maar wat,
0: wat is het doel dat van dan precies uh, inderdaad dat gewone aandelen um, breder gewoon van of nieuwe, worden worden? Ja,
1: gewoon of nieuwe aandelen, maar in ieder geval dat uh, we aandelen kunnen verhuizen tussen verschillende venues waar N-Exchange er één van is. Dus, uh, en
2: het liefst ook in het weekend of ja, s avonds of altijd s nachts. ja. Want soms vergeten wij hier gewoon vr... dat de beurs om uh, ja, o, 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 ja, o, in de, de avond dicht dag. is. In het weekend dicht is. Dus dat is eigenlijk ja. niet meer van deze tijd. Nee. En het
0: krankzinnige ja. is dat je, je hebt tegenwoordig als, um, als uh, consument... heb je toegang tot allerlei plekken... waar, je, waar de computers 24 uur per dag aanstaan. He, alle, nou ja, de Giro. Van de Giro tot Robeco en uh, al die. Maar... Dan heb je buiten beursuren. Dan stoot je toch je neus. Omdat de, de echte beurzen die daarachter zitten, die uh, zeg maar zijn dit. alleen ja. tijdens kantooruren actief. Ja. Vrij
1: absurd. Ja, bijzonder. Ja. Ik ben ook. Uh, um, ik, ik vind uh, de, de beurschong nog steeds iets van een hey, van de mooiste. Yes. <lacht> <lacht> mooiste elementen. Ja. Is er, is er nog geen teken dat
0: de, de beurzen door activiteiten van nou bijvoorbeeld jullie... maar ook bijvoorbeeld de, de coin exchanges, dat die langzamerhand tot andere gedachten komen? van We moeten ja, misschien nee, toch gewoon 4, vier 3 per dag open
1: zijn? Ze, dus zij zijn ook niet gek en ze zien dat, dat die stap gezet moet worden. Dat zeker alleen het lastige is in een traditionele beursomgeving... heb je te maken met heel veel schakels. Dus alleen de beurs zegt gaan ga nu tokenijzen... Dat kan nog steeds niet. Nou,
0: okay, ik heb nog niet eens over tokenuis. Ik heb is het gewoon over 24-7 open. Oh, 24-7? Ja. Ja.
1: Volgens mij zijn er wel beurzen die 24-7 open zijn. Of in ieder geval. Nou, in elk
0: geval niet Damrak. En in elk geval niet <laughs> Wall Street.
1: Ja, daar zou ik even naar moeten kijken. Weet ik niet ja. eens.
0: Nee, want maar goed, ik, uh, ik vraag me dus gewoon in gemoede af: waarom is dat niet gisteren al gebeurd?
1: Nou, ik denk dat het wel te maken heeft dat um, gewoon van uit het oude gebruik, dat um, buiten beurstijden wordt natuurlijk vaak nieuws uh, gepubliceerd, et cetera. Dus dat zijn een van de dingen waar de toezichthouder bij ons van zegt nou, hoe gaan jullie dat doen dan? Echt, uh, dus wij hebben daar bijvoorbeeld um, ja, met, 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 met nieuws dat uitkomt komt, Het is Maar ik zou dat zeggen, uitkomt, it's, it's bug,
0: feature. Uh, dat, dat, ja. dat, doordat er niet beurstijden zijn, ja. uh, kan er nieuws buiten beurstijden, kan, kan de markt daar niet op reageren. Dat is natuurlijk
1: sowieso heel raar. Ja. ja, nou ja, daarvoor moet je toch echt bij gewoon de beurzen zijn, wij ja, zijn ja, we vragen het ons
0: af. Ik dacht, misschien weet jij dat. Misschien nee, het,
1: uh, ik, uh, anders dan uh, ja, dat dan mensen misschien op kantoor moeten zijn. En dat dat niet handig is. Uh, ik kan me niks bedenken waarom ze er niet 24 uur per dag over zijn. Op dit moment. Nee,
0: Oké. Okay. We hebben nog een minuutje of twee. Heb jij nog vragen Madelon? Heb jij nee. nog Mar Marlijn, uh, dingen die wij hadden moeten vragen?
1: Ik uh, mm. <laughs> vond het leuk, later. dankjewel.
0: Ja, precies. Wij vonden het ook leuk. Dankjewel. Marleen Everts van uh, N-Exchange. Madelon Vos. Dankjewel.
2: Yes, nog één ding Herbert. Ja. Volgende week spreken we namelijk met uh, Robert Reinder. En ja. uh, waar gaan we het over hebben?
0: We gaan het hebben over uh, reguleren. Want uh, Robert Reinder is van BitMyMoney.com. Uh, ja, ja. Een van onze sponsors. Yes. En we moesten al, al lang een keer met hem gaan hebben over de, alle regulering die over de uh, crypto exchanges en de wisselkantoren heen uh, komt. Um, dus uh, dat in ieder geval. Mm -hmm. Ze moeten zich ook tegenwoordig registreren. Het zou eerst een vergunningsplicht worden, het is nu een registratieplicht. Daar is hij net mee bezig, dus daar gaan we het over hebben. We gaan het verder hebben over dingen die hem moeten bezighouden. Weet ook dat dat zo is, zoals de Libra en het uh, Lightning Network. En dan was er nog een deelonderwerp dat me even ontschiet, maar in ieder geval dat soort uh, zaken. Oh ja, de, de overgang van bear market naar bull market natuurlijk. Wat oh, ja. heeft dat voor invloed op de zaken die een uh, Bitcoin-wisselkantoor doet? Dat zijn de vier onderwerpen die we in ieder geval met hem gaan bespreken En misschien ook wel meer als we eenmaal aan het kletsen zijn... dat we nog veel meer interessante dingen tegenkomen. En dat is dan volgende week uh, op donderdag. Dan zal die live gaan.
2: Ja, ik heb nog, uh, nog even kijken. Eén ding wat ik nog eventjes wil... Delen mochten er nou nog vragen voortkomen uit, uh, uit deze podcast op Twitter. Schroom dan niet om, uh, om ons een berichtje te sturen of uh, als je de aflevering leuk vond vergeet dan ook niet om hem eventjes te delen met de mensen at Cryptocast en L op Twitter want dan kunnen meer mensen onze podcast vinden en dat komt iedereen ten goede.
0: Precies, nou ja, iedereen uh, heel hartelijk bedankt voor het luisteren en wat uh, ons betreft tot volgende week. Dankjewel. je wel.